0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Ihr habt die Bilder am Wochenende wahrscheinlich gesehen aus Brandenburg. Zwei riesige Waldbrände haben dort zwischenzeitlich 1500 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bundeswehr in Atem gehalten. Und auch Theresa Wertz war alarmiert. Sie wohnt im betroffenen belitz und musste sich dann entscheiden, was sie aus ihrem Haus in Sicherheit bringt, weil sie nicht wusste, was passieren würde. Von dem ersten so, naja,
0: erst mal so das Wichtigste stand ich dann doch irgendwann da und dachte, komm, ich packe jetzt für, also wenn ich nicht mehr wiederkomme so. Ja, und dann saßen wir da auf gepackten Koffern und haben
1: quasi geguckt, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Es geht Theresa und ihrer Familie gut und wie sie diesen Tag gestern erlebt hat, das hat sie uns erzählt, hört ihr gleich hier. Und wir schauen auf die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er will ja nicht nur, dass wir Energie sparen, um unabhängiger von russischer Energie zu werden. Jetzt soll auch mehr Kohle produziert werden, um die weggefallenen Gaslieferungen aus Russland im Winter auszugleichen.
2: Tatsächlich geht es um eine schnelle Lösung eines sehr akuten Problems, das wir konkret im nächsten Winter haben werden, wenn uns dann nämlich... Gas fehlt und zwar nicht einfach nur Energie, dann fehlt uns wirklich Gas und ähm, die Zeit ist zu kurz, um da irgendwelche großen Umbauprozesse zu starten und das macht es so tricky.
1: Das sagt Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion, wie das funktionieren soll mit Kohle statt Gas, auch das Thema hier. Und es geht
3: um Eispreise. Die Preise in der Eisdiele sind eben deutlich gestiegen, die im Supermarkt nur minimal.
1: Was das bedeutet, alles heute. Am Montag, dem 20. Juni. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Endlich Regen. Vor allem für die Menschen in Brandenburg war dieser ergiebige Landregen heute eine richtige Erlösung, glaube ich, kann man sagen. Seit Freitag haben dort in Belitz und Treuenbrietzen, ungefähr 80 Kilometer von Berlin entfernt, ja zwei Waldbrände gewütet. Jeweils so groß wie fast 300 Fußballfelder. Und in den Wäldern dort liegt noch ganz viel Munition herum. Und das zusammen mit viel Wind und extremer Trockenheit hat eben dazu geführt, dass diese Brände extrem gefährlich und schwierig zu löschen waren. Mittlerweile hat sich die Lage in Brandenburg aber deutlich entspannt, auch weil es eben viel geregnet hat. Mehrere hundert Menschen hatten ihre Häuser verlassen müssen, die durften mittlerweile aber wieder zurück. Theresa Wertz wohnt in Belitz, ihr Haus steht direkt am Wald und wie sie die Situation gestern erlebt hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Theresa, wo warst du denn gestern, als du von dem Brand ganz in der Nähe eures Hauses gehört hast? Ich war gestern bei meiner
0: Tante und meinem Onkel. Die haben einen Pool in Fichtenweide, also einem Ortsteil von Belitz, circa sieben Kilometer entfernt, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann in einer Stunde dreimal ging diese riesengroße Dorfsirene an und die Sirenen von den Feuerwehrautos, die sind dann alle rausgefahren. Und dann dachte ich schon so, okay, jetzt ist auf jeden Fall irgendwo bestimmt ein Waldbrand ausgebrochen. Mhm. Und ja, dann schickte mir irgendwann eine Freundin ein Bild aus dem benachbarten Wohngebiet, also in der Nähe, wo wir wohnen, ja. mit einer riesigen Rauchwolke quasi über dem Wald, in dem ich wohne. Mhm. Und da ist mir dann komplett die Pumpe gegangen. Also da dachte ich dann, oh Gott, also da war sofort dann Notfallmodus an. Und dann bin ich losgefahren und auf dem Weg dahin, mir kam so viel Feuerwehr entgegen und ich habe dann angefangen zu weinen im Auto, weil ich wirklich völlig überwältigt war. Also ich dachte, jetzt geht's zu Ende. Und dann bin ich über mein Feld gefahren zu unserem Haus hin und vor mir einfach nur eine riesige Wolke. Und
1: bist du denn dann überhaupt noch zum uh. Haus gekommen? Ja, ja,
0: ich bin noch knapp rangekommen. Mhm. Also wenig später haben sie dann unsere Straße gesperrt.
1: Euer Haus liegt ganz nah am Wald. Ne? Kannst du vielleicht genau. kurz erklären, wie nah war das dann auch an den Bränden? Oder wie muss man sich die Lage vorstellen?
0: Ja, also das wussten wir anfangs auch nicht so genau. Hm. Man hat halt diese riesigen Rauchwolken gesehen. Und es hieß erst, dass das Feuer zwischen Ferch und Neusedin ist. Also zwei andere Ortschaften noch. Aber irgendwann, also so nach eine halbe Stunde, Stunde, als ich dann da angekommen bin, war dann wirklich die Rauchentwicklung auch so doll und der Himmel wurde immer dunkler, da dachten wir dann eigentlich schon so, das muss schon näher rangekommen sein. Und dann waren es ja auch schon fast, keine Ahnung, 150 Hektar, die da gebrannt haben. Dann haben wir natürlich alle mit WhatsApp und telefoniert und so. Und ich wohne mit mehreren Menschen auf einem Grundstück. Und mein Mitbewohner, der hat einen Onkel, der dort auch in einer von den dann evakuierten Straßen wohnte. Und der hat dann auch Videos geschickt von den ganzen Einsatzfahrzeugen. Und das ist kein Kilometer Luftlinie von uns so hm. und dazwischen liegt dann quasi noch so eine Bahnschiene nach Berlin und die würde ich sagen hat dann letztendlich für uns gerettet also und natürlich die Einsatzkräfte aber da ist das Feuer nicht übergetreten und das war halt so die ganze Zeit die große Frage ist das Feuer schon über die Schneise ja. weil dann wären es halt noch ein paar hundert Meter gewesen hm. und es ist halt alles Kiefer, Kiefer, Monokultur, komplett ausgetrocknet und du läufst da durch, es knackt, es knistert, die Bäume, die knarren alle. Es ist halt total trocken mhm. und wir wussten halt, wenn das Feuer erstmal so in Sicht ist, dann ist für uns Pumpe wahrscheinlich.
1: Was hast du dann gemacht, als du beim Haus angekommen bist? Wir haben dann erstmal überlegt, was wir jetzt machen, haben dann beschlossen, wir
0: sammeln erstmal alle wichtigen Dokumente und so zusammen. Ich dann nochmal geguckt, Gebäudeversicherung und so, haben wir das. Hm. Und habe dann auch panisch festgestellt, dass da die falsche Hausnummer drin steht. Oh. Hab dann gleich nochmal meinen Versicherungsmakler angerufen. <lacht> und er hat mir aber versichert, das macht nichts und so, okay, alles eingesammelt. Dann bin ich hoch ins Kinderzimmer, habe sämtliche Lieblingsspielzeuge von meiner Tochter eingesammelt. Und dann von dem ersten, so, naja, erstmal so das Wichtigste, stand ich dann doch irgendwann da und dachte, komm, ich packe jetzt für. Also wenn ich nicht mehr wiederkomme, so. Ja, und dann saßen wir da mhm. auf gepackten Koffern und haben quasi geguckt, wie sich das jetzt hier so
1: entwickelt. Wie schläft man dann in so einer Nacht, ne, auch?
0: Ja, ja, und ich wollte da auch nicht so richtig weg. Also das war so ein Paradox. Wir mhm. haben dann auch überlegt, was können wir machen? Wir haben dann mit dem Waldbesitzer und dem angrenzenden Wald gesprochen was können wir machen, um hier noch irgendwie die Sache zu verhindern? Also auf unserem Grundstück sind alle Männer Baumpfleger. Mhm. Die haben halt auch schweres Gerät am Start und dann wurden die Kettensägen schon vorbereitet, so um eventuell noch eine Schneise zu schlagen oder so. Ja. Und ähm, genau, als die Nachricht dann kam offiziell, die, das Feuer ist nicht über die Schienen, dachten wir, okay, so jetzt erstmal wieder ein bisschen
1: Entspannung, weil ja. es sollte ja auch Regen kommen. Und ja, ich wollte äh, gerade fragen, ne? heute Morgen kam ja dann auch wirklich genau. viel Regen und die Lage hat sich ja jetzt genau. auch entspannt. Wie sehr freut man sich dann über diesen Regen? Extrem. Also es regnet auch gerade, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich stehe draußen. Nee, man hört es nicht.
0: Es regnet, es regnet, es regnet, wir freuen uns extrem. Wir haben natürlich gestern auch eine... Über unser Grundstück sind die riesigen Bundeswehrhubschrauber geflogen mit den Wassersäcken da unten dran. Ja. Und wir dachten auch einfach nur, Mensch, das ist doch, das kann doch eigentlich nur so ein kleiner Tropfen mhm. auf dem heißen Stein sein. Und mhm. ich hoffe, es regnet heute auch noch wie angesagt den ganzen Tag. Aber die Stadt und auch der Landkreis spricht trotzdem noch nicht von Entwarnung weil es viele Glutnester gibt. Und das heißt, wo der Regen wird das Feuer nicht löschen, sondern die Feuerwehr. Ja, also es wird noch ein paar Tage uns in Beschäftigung halten.
1: Theresa, ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute und hoffe, dass da jetzt wirklich weiter sich die Lage entspannt und ihr auch dann ganz bald zurück in euer Haus wieder könnt. Als ja, Familie. vielen Dank. Vielen alles Dank. Gute dir. Dankeschön. von Nova Update. Ja, man muss sagen, es ist kompliziert. Frankreich hat ein neues Parlament gewählt. Gestern lief ja die zweite Runde der Parlamentswahlen und eine große französische Tageszeitung titelt heute Ingouvernable, unregierbar. Denn Niemand hat mehr eine Mehrheit. Wie regieren, für Präsident Emmanuel Macron möglich wäre und was mögliche PartnerInnen sich wünschen würden. Darüber habe ich mit Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik kurz vor der Sendung gesprochen. Frau Kempin, was ist das für Macron gewesen? Noch eine Ohrfeige oder schon mehr?
4: Also man muss schon sagen, es ist ein Stück weit mehr als eine Ohrfeige, denn eine absolute Mehrheit im Parlament zu verlieren bzw. sie nicht wiedergewinnen zu können, ist schon ein Misstrauensvotum. Mhm.
1: Er hat keine absolute Mehrheit mehr. Wie könnte aber Regieren für ihn als Präsident jetzt auch noch funktionieren? Macron
4: ist jetzt darauf angewiesen, im Parlament wechselnde Mehrheiten zu schließen. Ich glaube, es gibt eine große Anzahl an Überschneidungen mit der konservativen Partei, die heißt Les Républicains. Die werden aber tunlich darauf achten, auch ihre politische Eigenständigkeit zu bewahren und immer wieder auch ihren Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen, guck mal, das haben wir ermöglicht. Es kann sein, dass er auch auf Teile der Grünen oder auch der Sozialisten zurückgreifen kann, gerade wenn es um Fragen der ökologischen Modernisierung, der ökologischen Transformation geht. Aber es wird für ihn schwierig und sie
1: werden sich von politischer Frage zu politischer Frage vermutlich ändern. Das Linke-Bündnis ist bei der Wahl ja auch sehr stark gewesen. Könnte es da in irgendeiner Art und Weise auch zu einer Zusammenarbeit kommen? Oder würden Sie das eher ausschließen? Das ist tatsächlich eine ganz
4: schwierige Frage. Man könnte auch sagen, es ist eine Gretchenfrage. Denn mhm. es hängt davon ab, bleibt die Linke, so wie sie sich jetzt präsentiert hat, zusammen? Oder zerfällt sie sozusagen wieder in ihre einzelnen Bestandteile? Zerfällt sie? Hat das den Nachteil, dass Marine Le Pen mit ihrem rechtsextremen Rassemblement National die größte Oppositionspartei im Parlament würde, hätte aber den Vorteil für Macron, dass er eben mit Grünen, mit Sozialisten vielleicht Fürsprecher für seine politische Agenda gewinnt. Bleibt sich zusammen. Dann wird es für Macron schwieriger, denn der Löwenanteil der Sitze geht an die France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Und der hat kategorisch jede Zusammenarbeit mit dem Präsidenten abgelehnt. Er möchte ja ein ganz anderes Frankreich schaffen
1: als Emmanuel Macron. Sie haben gerade den rechtsextremen Rassemblement National von Marine Le Pen schon angesprochen, die sind sehr stark auch geworden. Wie sehr können die die parlamentarische Arbeit beeinflussen oder auch boykottieren? Ja, die haben jetzt ganz
4: viele Machtinstrumente in der Hand, die ihnen bislang verwehrt geblieben sind. Sie können Ausschussvorsitzende bestimmen, sie bekommen deutlich mehr Rederechte, sie werden wahrscheinlich einen Vizepräsidenten, eine Vizepräsidentin in der Nationalversammlung stellen und sie können tatsächlich auch so weit gehen, einen Misstrauensantrag gegen die Regierung zu stellen. Und wenn sie dafür eine absolute Mehrheit
1: im Parlament finden, könnten sie die Regierung tatsächlich auch stützen. Frau Kampin, was würden Sie jetzt unterm Strich zum Abschluss sagen? Ist Frankreich jetzt unregierbar? Ich glaube, Frankreich steht an einer Wegscheide. Also wenn sich die politischen
4: Extreme durchsetzen und wirklich fundamental Opposition betreiben und die Republikaner nicht einschwenken auf den Kurs des Präsidenten, dann könnte das Land unregierbar sein. Gleichzeitig bietet sich aber auch eine Chance, die französische Demokratie wiederzubeleben, weil jetzt endlich auch der Präsident gezwungen ist, seine politische Agenda zu erklären und Mehrheiten zu gewinnen, sicherzustellen. Und das belebt natürlich die politische Auseinandersetzung. Und ich glaube, das wird dann auch für die Wählerinnen und Wähler am Ende des Tages sehr viel interessanter als ein von oben herab Durchregieren
1: des Landes. Mhm. Präsident Emmanuel Macron hat bei den Parlamentswahlen in Frankreich keine absolute Mehrheit mehr für sein Bündnis. Ob das Land damit unregierbar wird, darüber habe ich mit Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Update. Wer regelmäßig Deutschlandfunk Nova hört, der kennt sie. Die weltweit gültige Eisregel, die ich schon vor Jahren einmal aufgestellt habe und an die ich an dieser Stelle immer wieder erinnere, vor allem im Sommer. Sie lautet, ab 10 Grad Außentemperatur muss man ein Eis pro Tag essen, ab 20 2, ab 30 3 und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Heißt, an diesem Wochenende waren es viele Kugeln Eis, die in meinen Bauch gewandert sind oder auch auf den Asphalt. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wenn man meine Eisregel befolgen will dann muss man jetzt allerdings immer tiefer in die Tasche greifen, denn die Inflation schlägt auch beim Eis zu. In München, habe ich gelesen, soll eine Kugel Eis inzwischen im Schnitt 2,10 Euro kosten, werden die Preise weiter steigen.
3: Da kann ich nur sagen, ein ganz klares Jein. Es hängt nämlich sehr davon ab, wo du dein Eis kaufst.
1: Ich hasse ja eins, aber an welche Eisdiele muss ich es denn kaufen? Oder was, was, Nein, was ist es der es Faktor? es ist die
3: Frage Eisdiele oder Supermarkt, Späti, Bütchen, Tankstelle oder was auch immer. Also mhm. ne, hast du eins in der Waffel ja. oder mehrere bei dir ja dann? <lacht> oder hast du das vielleicht an so einem Stäbchen dran? Also laut dem Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie, BDSI, ist es ziemlich eindeutig, wofür wir uns entscheiden. Nämlich in 80 der Fällen, so wie ich, meistens für Supermarkt, Bütchen, Späti, Tanke, was auch immer. Ach komm mal. Zählt zu den 20 Luxusmenschen, sage ich jetzt einfach also mal, die bitte. zur Eisdiele gehen. Ja, so ist das nun mal. Und die Preise in der Eisdiele sind eben deutlich gestiegen, die im Supermarkt nur minimal. Wir müssen
1: bald mal ein Gespräch darüber machen, was Eis im Supermarkt ist und was Eis in der Eisdiele ist und was es für Unterschiede gibt. Aber jetzt sprechen Kalt wir über sind die Preise. Die beide.
3: Da können wir uns drauf einigen. Warum oder? sind
1: denn die Preise an der Eisdiele so gestiegen und die im Supermarkt nicht?
3: Also im Grundsatz ist es schon relativ komisch, weil ja eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe drin sind. Also in einem Vanilleeis ist ganz grob Milch, Sahne, Eier, Zucker, Vanilleschote drin. Egal ob industriell hergestellt oder in der Manufaktur. Aber das spezialisierte Eisgeschäft, das hat eben nur wenige Möglichkeiten, gestiegene Rohstoffpreise auszugleichen. Die Eisdiele muss halt die höheren Preise an dich und mich. Manchmal zumindest weitergeben und für den Handel oder die Supermärkte sieht das ganz anders aus, sagt Ernst Kamarinke. Er ist Geschäftsführer des BDSI und das Eis ist für den Handel sowas wie ein Lockmittel, das der dann teilweise mit sehr niedrigen Preisen anbietet.
5: Und er muss selber eben überlegen, ob er, wenn er denn höhere Erzeugerpreise vom Lieferanten erhält, ob er die dann auch umsetzt an den Kunden, weil... Eis wird sehr oft in Aktionsware ähm, auch vertrieben, weil Eis eben so ein Zugpferd ist, auch um in den Lebensmittel-Einzelhandel reinzugehen.
3: Also wer dann wie ich mal schnell in den Supermarkt geht, um sich ein Eis zu holen, weil es warm ist, kommt meistens in der Regel noch mit anderen Produkten raus, die er dann irgendwie schnell mitgenommen hat und eben mehr Geld ausgegeben und da rechnet sich der niedrigere Eispreis für den Supermarkt.
1: Wenn man also... Günstiges Eis haben will, muss man in den Supermarkt gehen. Ich notiere ja, Aber sehr mir das.
3: diszipliniert dann einkaufen. Ne? Ich
1: notiere mir das, auch wenn ich es nicht, äh, egal. In vielen Branchen haben wir es ja aktuell, gibt es Produktionsausfälle, weil eben Rohstoffe mhm. fehlen. Also Autos zum Beispiel, die Halbleiter. Wie ist das denn
3: beim Eis? Da droht wohl erstmal nichts. Also laut dem BDSI können wir beide durchatmen, <lacht> Rohstoffe sind vorhanden, auch in ausreichenden Mengen, allerdings eben deutlich teurer geworden und deswegen auch in der Eisdiele deutlich teurer geworden. Beispielsweise das Magermilchpulver hat im März 70% mehr gekostet als im Vorjahr. Haselnüsse sind seit Jahren immer teurer geworden wegen Missernten und und und. Vanille ist auch extrem teurer geworden. Aber eben die Absatzzahlen des Eises sind noch nicht eingebrochen, nur ganz minimal zurückgegangen und die richtig guten Monate, Tage, Wochen auch immer in denen deine Regel mit den drei Eisbällchen dann gilt, die kommen ja erst noch.
1: Ab 40 Grad 4, ne? Du Ach du meine Güte. Absolut. Das heißt aber, die Süßwarenindustrie, wie man sie nennt, die rechnet damit, dass es trotz allem ein gutes Eisjahr wird, oder Ja, wie? dass
3: es zumindest ein ordentliches wird. Es könnte noch besser laufen, wenn die Fußball-WM im Sommer stattfinden würde. Tut sie Aha. ja aber nicht. Die startet im November in Katar. Normalerweise sorgt so ein Riesenturnier für extra Umsatz. Bei den Brauereien, bei Chipsherstellern, Grillzeugproduzenten und auch Eisherstellern. Deutschland spielt am 23.11. zum ersten Mal bei der WM. Das klingt für mich nicht nach einem Tag, an dem ich Unmengen an Eis jetzt verdrücken würde. Eher wahrscheinlich ein Gulasch oder eine Suppe oder sowas. Also es bleibt aus Sicht von Eisdielen, Kiosken und Supermärkten nur die Hoffnung, dass es heiß wird im Sommer. Und danach sieht es ja zumindest für die kommenden Tage auch wieder aus. Ab Donnerstag soll es wieder richtig warm bis heiß werden, sodass dann der Konsum wieder anspringt.
1: Und ich werde nicht im Supermarkt Eis kaufen, obwohl es da günstiger ist, sondern zu Eisdiele meines Vertrauens gehen. Wenn Mart
3: ich dir was mitbringe aus dem Supermarkt, wäre das okay?
1: Ja, aber nur als Zusatzeis. Hm. Nur als Zusatzeis. Gestiegene Eispreise und wie es weitergeht und warum das Eis im Supermarkt günstiger ist. Martin Schütz. Deutschlandfunk Nova. Update. Es geht um Kohle, um sehr viel Kohle. Und es geht ums
5: Armdrücken. Es ist so, dass es eine Art Armdrücken ist, wobei Putin erst einmal den längeren Arm hatte. Aber das heißt nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den stärkeren Arm bekommen können.
1: Das hat Robert Habeck gesagt, Bundeswirtschaftsminister. Russland liefert ja viel weniger Gas nach Deutschland. Und ersetzen will Habeck das kurzfristig durch Kohle. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ein grüner Politiker will mehr CO2-produzierende Kohle nutzen im Jahr 2022. Das sorgt für Diskussionen. Wir wollen uns das genauer anschauen mit Werner Eckert aus der Umweltredaktion vom SWR. Werner, kann man sagen, um in dem Bild von Robert Habeck zu bleiben, seine Pläne, jetzt mehr Kohlestrom zu produzieren? Das ist quasi so, wie als würde man Anabolika nehmen, um schnell einen stärkeren Arm gegen Putin zu bekommen.
2: <lacht> ja, denn tatsächlich geht es um eine schnelle Lösung eines sehr akuten Problems, das wir konkret im nächsten Winter haben werden, wenn uns dann nämlich Gas fehlt und zwar nicht einfach nur Energie, dann fehlt uns wirklich Gas und die Zeit ist zu kurz, um da irgendwelche großen Umbauprozesse zu starten und das macht es so tricky.
1: Wie ernst ist denn ganz konkret die Lage, wenn wir auf die Gasdrosselung schauen und auf den kommenden Winter?
2: Also die Hälfte der Häuser wird mit Gas geheizt. Das ist ein Problem, das wir nicht bis zum nächsten Winter abstellen können und so schnell auch nicht danach. Aber das andere ist, dass ein guter Teil des Gases auch dann in die Industrie geht als Rohstoff. Dort wird also was draus gemacht und auch da kann man Gas nicht durch andere Dinge, andere Energieformen ersetzen. Wo man Gas ersetzen kann und das steht hier jetzt eben auch in den Notfallplänen drin, das ist vor allen Dingen im Bereich Energieerzeugung, also Gas. Kraftwerke, die müssen nicht unbedingt laufen, die kann man durch andere ersetzen.
1: Deswegen jetzt also der Plan, also wenn das Gas nicht reicht, dann soll weniger Gas ja zur Stromproduktion benutzt werden und da springen dann die Kohlekraftwerke ein, produzieren Strom. Geht das denn so schnell, dass man die dann auffährt?
2: Wir haben Kohlekraftwerke ja in rauen Mengen, die sind zum Teil außer Betrieb gestellt worden, sind in einer Art Reserve und sollen zum Teil eben im Laufe der Zeit noch außer Betrieb genommen werden. Das heißt, es mangelt uns ja nicht an Kohlekraftwerken. Und tatsächlich äh, könnte man ein Viertel des Gases, was wir haben, einsparen, in Anführungszeichen, also ersetzen durch Kohle in der Stromproduktion. Aber
1: klimafreundlich ist die Idee mit Blick auf den CO2-Ausstoß nicht, oder?
2: Es ist hat nicht so furchtbar viele Alternativen an dieser Stelle für die kommenden Monate. Aber man darf auch nicht das Erdgas bei der Herstellung von Strom glorifizieren, wie man das lange gemacht hat. Denn es gibt neuere Erkenntnisse darüber, wie stark bei der Erdgasförderung und bei dem Transport Erdgas entweicht. Erdgas ist Methan und Methan ist ein Klimakiller und zwar ein viel schlimmerer als CO2, das bei der Verbrennung von Erdgas entsteht. Und dann kommen wir nämlich, wenn man das mit einrechnet, was da ein Klimaschaden in der Kette beim Erdgas entsteht, dann kommen wir in die Größenordnung von Kohle. Insofern ist der Schaden, wenn wir jetzt für einige Monate mehr Kohle verbrennen und kein Gas verbrennen, für die Atmosphäre sicherlich rechnerisch verschmerzbar.
1: Fridays for Future kritisieren die Pläne ja, sagen der Kohleausstieg dürfe nicht verzögert werden, müsste mehr in erneuerbare Energien investieren. Wird der Kohleausstieg dadurch verzögert jetzt durch die Pläne?
2: Nicht zwingend. Wie gesagt, es geht um einen unmittelbaren Effekt im nächsten Jahr. Da kann man wünschen, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden, aber das ist schlicht und einfach unrealistisch. So schnell kann das nicht gehen. Also wer sagt, Erneuerbar Ausbauen hat recht, aber er löst das Problem im kommenden Winter schlicht und einfach nicht. Fridays for Future kann sich leisten, das zu ignorieren. Ein Minister kann das nicht ignorieren, der muss das Problem lösen. Insofern spricht vieles dafür tatsächlich jetzt vorübergehend mehr Kohle laufen zu lassen.
1: Wenn das jetzt wirklich ja um die Kurzfristigkeit geht und, und im kommenden Winter gibt es ja auch noch die Idee, Atomkraftwerke doch noch länger laufen zu lassen. Das wäre ja zumindest CO2-freundlicher.
2: Ja, das kann man so sehen. Und die Möglichkeit hätte vielleicht auch bestanden aus Sicht der Unternehmen, Anfang dieses Jahres, wenn eine Entscheidung gefallen wäre, ist aber nicht. Und jetzt sagen die Unternehmen, wir können nicht mehr länger laufen lassen. Uns fehlt es an Personal, uns fehlt es an Brennstäben vor allen Dingen. Und die kann man jetzt nicht mehr einfach länger laufen lassen. Der Preis dafür wäre, keine Sicherheitsüberprüfung, einfach weiterlaufen lassen mit teilweise alten Brennstäben. Das klingt nicht nach einem wirklich guten Plan. Für einen relativ kleinen Effekt. Also da ist die vorübergehende Erhöhung der Kohleverstromung sicherlich der ökonomisch und ökologisch leichter zu überschauende Weg, zumindest
1: Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion war das. Über die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck mehr Kohle zu verstromen, um russisches Gas zu ersetzen. Deutschland. Update: Fast vier Monate sind vergangen, seit Russland die Ukraine großflächig angegriffen hat. Und dieser Krieg, der wird nicht nur auf dem Schlachtfeld ausgetragen, auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene findet dieser Krieg statt. Was dazu führt, dass die Ukraine vieles verbietet, was mit Russland verbunden wird. Erst heute traf es wieder, muss man sagen, eine prorussische Partei. Frederik Rotha beobachtet die Entwicklung in der Ukraine für uns. Frederik, was ist das für eine Partei, die in der Ukraine jetzt verboten worden ist?
5: Ja, es geht um die größte Oppositionspartei im ukrainischen Parlament. Die hat bei den letzten Wahlen rund 13 Prozent bekommen. Sie heißt übrigens Oppositionsplattform für das Leben, also ein etwas längerer Name. Naja, und diese Partei, die wurde heute von einem Gericht verboten. Eigentum und Geld der Partei, das soll auch in den Besitz des ukrainischen Staates übergehen. Ja, und der Hintergrund ist eben, dass diese Partei Verbindungen nach Russland hat. Sie gilt als pro-russisch. Und solche prorussischen Parteien, davon gibt es mehrere, die dürfen seit einigen Wochen wegen des russischen Angriffskrieges eben erstmal nicht mehr tätig sein in der Ukraine. Das ist ein Erlass von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten. Ja, dem folgte jetzt quasi das Gericht. Die Partei nennt das Verbot grundlos. Sie sprach von politischen Motiven und sie kann jetzt Widerspruch einlegen dagegen.
1: Sind pro-russische Parteien in der Ukraine denn so ein großes Problem, also dass die auch großen Einfluss nehmen?
5: Also wir können ja eben nochmal auf diese heute verbotene Partei schauen. Einer der wichtigsten und einflussreichsten Politiker von denen, das ist Viktor Medvedchuk, der ist aktuell in ukrainischer Haft. Aber Mitwitschuk ist immer eingetreten gegen eine Annäherung an die EU, für eine Annäherung an Russland. Er hat engste Verbindungen in den Kreml. Putin soll sogar der Patenonkel seiner Tochter sein. Naja, und außerdem ist er schwerreich, was es ihm ermöglicht hat, seine Meinungen und Ansichten unter das Volk zu bringen, Einfluss zu nehmen, etwa über mehrere Fernsehsender, die es bis vor einer Weile noch gab. Es gibt auch mehrere generell mehrere prorussische Fernsehsender. Ja, und jetzt kann man sagen, das ist Meinungsfreiheit. Jeder soll die Politik machen und das senden, was er will. Aber auf der anderen Seite führt Russland eben Krieg gegen die Ukraine und zwar seit acht Jahren, seit die Kämpfe im Osten des Landes begonnen haben. Und dann ist es für manche in der Ukraine eben schon verständlich, dass alles, was mit Russland verbunden wird oder irgendwie Einfluss nimmt und sei es nur in Anführungsstrichen über Fernsehsender, dass man das kritisch betrachtet und vielleicht auch mal verbieten möchte. Und das betrifft übrigens auch die Kultur. Gestern erst hat das ukrainische Parlament Gesetze auf den Weg gebracht. Die Bücher von russischen Bürgern nicht mehr, also da sollen Bücher von russischen Bürgern nicht mehr gedruckt werden. Musik von russischen Musikern soll nicht mehr öffentlich gespielt werden. Es geht dabei allerdings um Autoren und Künstler, die auch nach 1991, als die Ukraine unabhängig den russischen Pass behalten haben. Also geht nicht um die alten Schriftstellergrößen wie Tolstoi zum Beispiel.
1: Aber das klingt ja wirklich ein bisschen danach, dass sich die Ukraine von allem, was russisch ist, so ein bisschen los sagen will, oder?
5: Ja, das kann man schon so sagen. Also es gab in den letzten Jahren immer wieder Versuche der ukrainischen Politik, sich von Russland, der russischen Kultur und Sprache abzugrenzen. Das spielt ja in der Ukraine also russisch eine große Rolle. Das Land ist zweisprachig. Und 2019 zum Beispiel, wurde ein Sprachengesetz verabschiedet. Ukrainisch wurde dann Standardsprache in öffentlichen Einrichtungen. Beamte mussten das dann zum Beispiel reden. Und ja, seitdem gibt es diese Diskussion bzw. auch schon davor und jetzt hat das natürlich nochmal neuen Schwung bekommen durch die russische Invasion im Februar. Viele Menschen, die vorher beide Sprachen im Alltag genutzt haben, sprechen jetzt bewusst nur noch Ukrainisch und Ukrainisch ist eben ganz wichtig für die nationale Identität. Das ist stark verbunden mit der Unabhängigkeit des Landes, die man erst 91 bekommen hat. Und vorher wurde ukrainisch in der Sowjetunion oder auch im russischen Zarenreich eben lange unterdrückt. Also generell gibt es in der Gesellschaft und eben auch in der Politik wirklich eine große Debatte darüber, welchen Platz pro russische Parteien die russische Sprache und Kultur eben noch einnehmen sollen in der Ukraine.
1: Gibt es denn auch Kritik am Zurückdrängen, auch explizit von russischer Kultur? Ist ja noch mal was anderes als Parteien beispielsweise.
5: Ja, also die gibt es, wenn wir jetzt nochmal auf das Sprachengesetz schauen. Die russische Führung hat das alles scharf kritisiert. Sie sprach von einem skandalösen Gesetz, von der Spaltung der Gesellschaft. Generell hat sich der Kreml oft geäußert, wenn etwas beschlossen oder diskutiert wurde, was in diese Richtung ging. Aber man muss sagen, das ist wichtig festzuhalten, es geht um ukrainische Entscheidungen, um Entscheidungen eines souveränen Staates, und es gibt auch immer wieder Kritik aus eher unverdächtiger Ecke von NGOs, nämlich die auf die Einschränkungen des Russischen zum Beispiel hinweisen, denn Minderheitensprachen und das ist Russisch in der Ukraine, die müssen nämlich nach internationalen Regeln geschützt werden. Also es ist ein ganz schwieriger Bereich, in dem das alles stattfindet.
1: Frederik Rother über pro-russische Parteien und russische Kultur, die in der Ukraine zunehmend verboten werden. Deutschlandfunk Nova. Update. Twitter ne, ist ja oft kein sehr schöner Ort, weil sich Nutzerinnen und Nutzer dort sehr häufig sehr stark fertig machen oder beschimpfen, wenn sie nicht einer Meinung sind. Twitter kann aber auch ein sehr schöner Ort sein und ein sehr konstruktiver, wenn es zum Beispiel um die Entdeckung neuer Tierarten geht. Ein Experte aus Österreich hat jetzt schon zum zweiten Mal eine neue Art via Twitter entdeckt und sie auch danach benannt. Die Twittermilbe und jetzt die retweet milbe wie das funktioniert, darüber habe ich mit Biologin und Schriftstellerin Jasmin Schreiber gesprochen. Jasmin, wie funktioniert das? Also neue Tierarten auf Twitter entdecken?
6: Naja, das Gute ist ja, dass auf Twitter schon mal sehr viele Menschen sind. Ja, Die laden viele Fotos hoch, zum Beispiel Leute, die irgendwie im Urlaub sind oder so, von Tieren, die sie spannend finden. Oder die sie vielleicht, wenn sie interessiert sind an Natur, nicht bestimmen können. Und dann fragen sie eben in der Community, hier weiß jemand, was das für ein Tier ist? Und wenn man ganz, 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 ganz viel Glück hat, kann es sein, dass man ein Forscher oder eine Forscherin ist, die auf diesem Gebiet unterwegs ist und feststellt, komisch, das Tier kenne ich ja auch gar nicht. Mhm. Und dann kann es sein, dass man eine neue Art vor der Nase hat, die man selber vielleicht gar nicht entdeckt hätte, weil man gerade nicht dort in der Gegend unterwegs ist. Und dann ist es natürlich auch noch cool, dass man sich die Tiere dann auch noch
1: zuschicken lässt, wenn die jemand anders irgendwo entdeckt hat.
6: Genau, der hat sich dann noch mehr Fotos schicken lassen und dann hat er um Proben gebeten, also tatsächlich dass die Milben dann zu ihm geschickt wurden und dann konnte er sie bestimmen und auch feststellen, dass das eine ganz neue Gruppe war. Geht jetzt natürlich nur bei kleineren Tieren. Also, oh, ich habe einen neuen Fisch, kann man das als Laie wahrscheinlich erst nicht so gut verschicken.
1: <lacht> Wird eher ein bisschen schwieriger. Ja.
6: <lacht> Würdest du
1: sagen, dass das ein neuer Trend ist, also dass Online-Plattformen, soziale Netzwerke auch dabei helfen, neue Tierarten zu entdecken?
6: Ja, also nicht nur Tiere, sondern auch alle möglichen anderen Organismen. Ich glaube, das erste Lebewesen, das über Twitter neu entdeckt wurde, war ein Pilz, der auf Tausendfüßern wuchs. Das war mhm. 2020, also gar nicht lange her. Und ich glaube, seitdem ist es so 10, 15 Mal passiert so in den letzten zwei Jahren. Also man merkt, dass da anscheinend gerade wieder was Fahrt aufnimmt. Ein neuer Trend. Und was natürlich ziemlich cool ist, weil die Wissenschaftswelt ja über Twitter auch sehr stark vernetzt ist und eben direkt den Kontakt zu so nicht Wissenschaftlern hat und man da ziemlich viele Sachen entdecken kann, die ansonsten gehen würden. Und denkst du, dass man auch bei
1: uns hierzulande irgendwie neue Arten noch entdecken kann und dass es sich lohnt, da auch beim Spaziergang mal näher zu schauen und vielleicht auch ein paar Fotos zu machen?
6: Auf jeden Fall. Also auch hier sind zehntausende Arten unentdeckt. Vielleicht wurden sie schon mal gesehen, aber halt nicht bestimmt. Meistens bestimmen wir Menschen Tiere, die für uns nützlich sind oder die Großen auffällig sind. Das heißt, alles, was sehr klein ist, ist oft gar nicht mal so doll auf unserem Radar. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Insekten oder mikroskopische Pilze es gibt, welche davon vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, wenn man im Wald unterwegs ist und irgendwie vor allem kleinere Käfer oder so diese ganz, ganz kleinen Wespen, die sieht man manchmal auf Blüten, die sehen fast aus wie winzige Fliegen. Wenn man davon ein Foto hochlädt, hat man vielleicht auch ein bisschen Glück. Mhm. Jetzt sind wir ja nicht alle irgendwie Biologinnen, Biologen oder Forscher mit einem bestimmten
1: Forscherinnenfeld. Wie kann man denn sonst, wenn man keine Ahnung, man ist unterwegs, man sieht irgendwie was, was man auch vielleicht nicht direkt kennt und weiß jetzt auch nicht, okay, ist das bekannt oder vielleicht hat man auch mega Glück und entdeckt irgendwie was Neues. Und man hat ja auch läuft jetzt nicht unbedingt mit einem Bestimmungsbuch immer durch die Gegend. Welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch, ja vielleicht zu bestimmen? Was ist das für eine Art? Wie
6: bekannt ist die? Was kann ich da machen?« also, wenn man allein bestimmen will, gibt es da mit dem Smartphone eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das Forschungsprojekt, das eine App ist, das heißt Flora Incognita. Mhm. Damit kann man Fotos von Pflanzen machen, die man draußen sieht, dort hochladen und kann sie bestimmen. Und das Coole dabei ist, dass diese Daten gleichzeitig auch Unis zur Verfügung gestellt werden, die dann so ein bisschen Biodiversitätsmonitoring mitmachen können. Das heißt, sie gucken, ach, guck mal, da hat jemand in Hamburg hinten am Weiher die und die Pflanzen entdeckt, wussten wir gar nicht, dass die da wächst. So, mhm. ja, Also man hilft also direkt auch der Wissenschaft und erfährt gleichzeitig, was man da gefunden hat. Dann gibt es noch Sachen wie ganz banal Google Lens, was man nutzen kann, wenn man irgendwie ein Tier, eine Pflanze oder irgendwas sieht. Gibt oft gut erste Hinweise oder man nutzt eben auch den sozialen Faktor und geht auf Twitter und sagt, hier schaut mal, ich habe was entdeckt, weiß jemand, was das ist. Und hast du auch schon mal was zuschicken lassen? Ja, ja. Was ja. aber das war nichts, was ich nicht kannte, sondern etwas, das ich kannte, wurde mir schon mal geschickt. Ja, aber ich forsche ja gerade nicht richtig. Ich kenne viele Forscherinnen und Forscher, die sich schon mal ab und zu was schicken lassen oder denen ich sogar auch schon mal was geschickt habe. Und was ist dir geschickt worden? Mir wurde eine Ameise geschickt.
1: <lacht> Jasmin Schreiber, danke schön. Sehr, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr schön. Deutschland von Nova.
0: Update.